0: Sabes, la mesa siempre ha tenido un lugar importante en la historia. Aún en nuestros días, la mesa es el lugar en el que la familia se reúne para tener buenas conversaciones, para tener buenas memorias, para, para crear relación. Bíblicamente, la mesa también siempre ha sido un lugar bastante importante. Y hay muchas historias que, que vienen a mi mente. Una de ellas, cuando Abraham es visitado por la Trinidad, lo puedes encontrar en, en Génesis 18. Es esta historia cuando Abraham es visitado y él reconoce que, que es Dios quizás quien está ahí. La Biblia dice que por ahí son tres ángeles. Uh, pero sin duda es, un, es una imagen de la Trinidad y Abraham les sirve la mesa, los invita a su mesa y, y les prepara toda una comida. Y es ahí, en ese momento, después de, esa, de compartir el pan y la sal, que se le es prometido un hijo, se le es prometido descendencia. Es, es también a los pies de una mesa, que Jesús cambió la vida de muchas personas. Por ahí viene la historia de, de un recolector de, de impuestos, que su vida jamás fue la misma después de una conversación con Jesús. Tenemos a, a Marta y a María y a Lázaro, que igual compartiendo una mesa con Jesús crearon una amistad profunda. Y, y así hay, hay muchísimas historias sobre Jesús la mesa. Así que el día de hoy quiero compartir un episodio con ustedes acerca de quizás la mesa más importante. El Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó la copa después de haber cenado y dijo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Bienvenidos a Cosas Comunes. Y así, con el mismo instrumento que creó todo lo que vemos y lo que no vemos, iniciamos este podcast. Bienvenidos a Cosas Comunes. Bienvenidos a un episodio más de Cosas Comunes Qué gusto estar con ustedes Y espero que estén todos muy bien es, es este, no sé, día ciento y algo para mí de cuarentena y todo Y no sé, es válido llamarle cuarentena Ya pasaron más de 40 días, pero bueno, aquí estamos, ¿no? Espero que estés muy bien donde sea que te encuentres Donde sea que estés escuchando um, es, es, un, es un buen tiempo a pesar de, de todo este tiempo que estamos viviendo, creo que, creo que Dios va a hacer cosas increíbles y que definitivamente lo mejor está por venir. Y yo sé que suena como una frase súper cliché y lo que tú quieras, pero queremos en un Dios de buenas nuevas, ¿no es cierto? Así que un saludo para todos ustedes, uh, un, un abrazo fuerte. Espero que pronto se pueda dar ese abrazo real. Pero saludos a todos los que... Escuchan en, en, en todos lados, en todas partes del continente e y, y incluso en Europa, por más raro que suene eso. Gracias, en serio, gracias a todos ustedes en Colombia, Ecuador, este, Argentina, Chile, este, Honduras, El Salvador, Guatemala. Hace poquito pude pude hacer un par de, de reuniones por Zoom con, con amigos de Guatemala y ¡ay, hey, qué honor! ¡que estuvo súper chido! Saludo a todos ustedes. Um, el día de hoy quiero, quiero compartir un, un tema que, que me apasiona bastante Pero quiero empezar con una pequeña historia que creo que, que puede ayudar A ver, Puede ayudar este... Sí, ahí te va, sí, déjame, déjame dentro Cuando yo era niño, um, yo no usaba lentes Yo hoy, si has visto alguna foto mía y todo, uso lentes pero bien curioso, yo no usé lentes como hasta los 18 años, más o menos, 17, 18 años. Entonces, mientras yo crecía, pues nunca los usé. Y lo curioso es que, o sea, viendo hacia atrás en perspectiva, creo que había señales <risa> que, que indicaban que necesitaba usarlos, pero por X o Y a razón, mis papás nunca me revisaron. Pero me acuerdo muy bien, yo estaba, no sé, quizá tendría como unos 8 años, 10 años quizá, no estoy seguro. Pero de niño yo tenía un Nintendo con el que me encantaba jugar. Y, y ya sabes, Mario Bros. contra este, ese juego increíble de, de que traía una pistolita y que había patitos volando y le disparabas y luego salía el perrito ahí corriendo. <risa> Mucho, muy bueno. Y, y, y recuerdo que una ocasión yo estaba jugando y una tía... Estaba visitando y recuerdo que le hice a, a mi mamá: Oye, yo creo que Lalito ocupa lentes. Y sí, paréntesis. Me decían Lalo o Lalito <risa> de chiquito. <risa> um, y total dice eso: ¿no? De que, oye, yo creo que ocupa lentes. Este porque yo tenía una manera de, de ver en la que, digo, otra vez, en perspectiva. Seguramente es porque yo no estaba enfocando bien, entonces yo ajustaba mi cabeza en cierta posición, me imagino que para tratar de enfocar, ¿no? Y, pero mi mamá le decía así, como, ah, nada, es que es bien intenso y se, se mete en el juego y pues está todo así, como que todo, todo intenso, ¿no? Total, así quedó, ¿no? Um, y incluso recuerdo muy claramente en la prepa, yo era de los que se sentaba a mero adelante. Pero no me sentaba mero delante por por súper um, dedicado o aplicado o, o, o nerd o geek, como le quieras llamar. O, o sea, digo, sí, sí me gustaba la escuela y todo, pero realmente yo lo hacía por necesidad porque si me sentaba más atrás no veía bien. Y bueno las escuelas en mi época no era como quizás las escuelas de hoy en día que tienen pantallas gigantes LED no, no tengo idea cómo sean tus escuelas pero pero en mis tiempos o sea pues teníamos pizarrones no pizarrones y pues gises y, y yo decía men qué chafas qué mala calidad tienen los gises porque apenas se ve o sea no rayan bien eso es lo que yo creía no entonces por eso me sentaba mero adelante. Pero recuerdo una ocasión, estaba ya en el último semestre de la prepa y me acuerdo que estaba con, con mi bolita de amigos y amigas a la entrada de la prepa, preparatoria número 7, saludos. este Y en el fondo, o sea, del otro extremo del de lugar, estaban lo que son las oficinas. Y del segundo piso colgaba una, una manta este y pues... Tenía algo ahí, no sé, de pieles rojas y que eventos tal, anuncios, ¿no? En una. Pienso como que un, en un panorámico, ¿no? Y la neta, pues de donde estábamos sentados, yo, pues no veía nada, así que X. Y no sé por qué, en esa ocasión, volteó con una de mis amigas, no recuerdo si era Claudia o Pati, las dos usaban lentes, y, y le dije, oye, préstame tus lentes, ¿no? De novedoso, no sé, no sé qué estaba intentando. Ah... Um, pero la cosa es que me presta sus lentes Y man Son de estas cosas de que De que Dios tenía preparada una coincidencia brutal Porque tú sabes Si, si tú alguna vez te has puesto lentes de alguien que no son tuyos Pues Pues lo lógico es de que Si tú ves bien Sin necesidad de lentes Si te los pones Pues vas a ver mal ¿no? Vas a ver distorsionado Vas a ver todo medio raro Y yo creo que esta amiga mía tenía una, una grabación muy similar Si no exacta a la que yo necesitaba Porque cuando me los pongo El mundo cobró vida <ríe> Esa manta que estaba al otro lado al, al otro extremo De pronto Pude ver Pude leer lo que estaba ahí Los colores se veían bien en HD O sea, los rojos habían rojo Los negros habían negros y, 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 y sobre todo podía entender Lo que estaba escrito, ¿no? Y yo me quedé así Que no inventes Qué rollo conmigo, ¿no? Entonces ese mismo día Yo llego a la casa A hablar con mis papás Y, hey, ¿saben qué? Necesito lentes Al principio la verdad no me creyeron Pensaban que era una crisis de identidad Y lo que tú quieras Pero finalmente aceptaron Me checaron y Sí, ocupaba lentes. <risa> Entonces, lo, lo, lo que quiero decirte con eso es que dentro de la iglesia hay, hay cosas que, que muchas veces no entendemos y que porque no las entendemos no las apreciamos. Al menos esa ha sido mi experiencia y, y hoy te quiero hablar de una de esas cosas. Esta es, este es el primero de una serie de dos pequeños episodios en el que quiero hablarte de sacramentos, ¿ok? Eh, dentro de, de la iglesia, eh, eh, dependiendo tu tradición, hay diferentes números de, de sacramentos. La iglesia católica eh, tiene como parte de su tradición siete sacramentos y puedes investigar si te interesa cuáles son esos siete, pero... Para, para quienes pertenecemos a la tradición de las iglesias protestantes eh, en, en América Latina les llamamos cristianos pero pues, la iglesia católica también es cristiana entonces lo correcto es llamarle ya sea evangélica o, o protestante, simplemente si tu iglesia nació después de eh, la declaración de Martín Lutero este que es el llamado protestantismo, aquí viene tu iglesia no bueno, nosotros creemos en Dos sacramentos no, La palabra creer no es correcta eh, Nosotros consideramos dos Los sacramentos y, y estos sacramentos son El bautismo Y son la santa cena ¿Ok? ¿Y por qué esos dos? Porque nuestra iglesia Nuestra tradición uh, Considera sacramentos Aquellas cosas que explícitamente Están en la Biblia Como número uno Y que son un mandato, una ordenanza directa de Jesús. Como, por ejemplo, en el caso del bautismo, la palabra de Dios dice, por tanto, ir y predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es uno de los ejemplos donde Jesús ordena explícitamente que hay que bautizarse, ¿no? Y por el lado de la Santa Cena, bueno, hay diferentes este, los evangelios donde narran esta escena ¿no? donde Jesús está con sus discípulos compartiendo una cena y de pronto hace una pausa y toma el pan y lo, lo, lo parte y lo bendice y dice unas palabras y hace lo mismo con, con la copa este, y da unas palabras, una explicación y, y toman de ellos y la comparten y, y sigue estas líneas Haced esto en memoria De mí Entonces otra vez es un, es un mandato explícito no Entonces por eso Las iglesias protestantes Las iglesias evangélicas Las iglesias que llamamos Y conocemos como cristianas Mantienen estas dos Como sacramentos Ahora Podemos ir un pasito atrás Y decir bueno ¿Qué es sacramento? ¿no? Y una definición sencilla es la siguiente: son acciones dedicadas a través de las cuales Dios se comunica con su Iglesia y con el mundo. En palabras de Juan Wesley, eh, él lo dice así: un sacramento es una expresión, perdón, lo voy a repetir, un sacramento es una expresión externa de una gracia interna y una manera de comunicar esa gracia. ¿OK? Entonces, sacramentos son, son palabras, son, son acciones, son elementos físicos que expresan una gracia divina. ¿no? Este, y, y me encanta porque en el caso de sacramentos, Dios, bueno, Jesús, en este caso, hablando de la Santa Cena, Jesús toma cosas comunes elementos comunes como pan y vino. Y es a través de estos elementos comunes, es a través de estas cosas comunes que, que Dios nos enseña cosas eternas. Y me encanta porque Dios está en el negocio de transformar lo común en santo. Y eso, mis queridos amigos, mis queridas amigas, esas son buenas nuevas. Dios está en el negocio de transformar lo común en santo y eso aplica para ti, para mí. Dios puede tomar a, a gente común, gente ordinaria, y después de que termina con nosotros, somos personas santificadas, ¿no? Y eso es, eso es algo maravilloso. Entonces, el día de hoy, otra vez, quiero, quiero dedicarme a hablar acerca de, de esto, de, de la Santa Cena, ¿okay? Y dentro de, de esta tradición dentro de este sacramento hay, hay extremos ¿no? y podemos entrar ya un poquito en detalle uh, por un lado hay ciertas este, ciertas tradiciones que dicen esto es un símbolo el pan y, y el vino son, son simplemente símbolos que Jesús utilizó para hablarnos verdades eternas y, y Ok, hay, hay, otra vez hay tradiciones que así lo creen um, y hay otras tradiciones que por el otro lado uh, sostienen que durante la consagración de los elementos, durante la consagración de, del pan y del vino. Estos elementos se convierten literalmente en el cuerpo y en la sangre de Jesús y eso tiene tiene un nombre, un nombre súper, súper locochón, este pero al menos mi tradición, yo lo he mencionado anteriormente, yo crecí y soy parte de la iglesia metodista, eh, antes en México, ahora en Estados Unidos. Bueno, la iglesia metodista no toma ninguno de estos extremos, um, sino que está ahí en un, en un punto intermedio donde no creemos que literalmente este, el pan se convierte en el cuerpo y, y el vino se convierte en la sangre pero, pero tampoco quedamos en esta parte donde ah pues es un símbolo y pues da lo mismo si agarras unos Twinkies y, <ríe> y un frutzy um, sino que eh, creemos que de alguna forma eh, no lo podemos expresar más bien no lo podemos explicar pero pero creemos que durante este proceso en este cuando tomamos parte de este sacramento, Cristo está presente. ¿Ok? No es literal su cuerpo, pero Él está ahí. Y, y Él se hace real de cierta forma y, y lo conocemos como, como un misterio santo o un santo misterio, ¿no? Y, y podemos participar de Él. Y lo bello de esto es que el pan y, y, y el vino uh, son vehículos de la gracia y, y no solamente nos permiten conocer del amor de Dios, sino que nos permiten participar, experimentar su gracia y su amor. ¿no? Es, algo, es algo increíble. Y yo ahorita te voy a dar un, un ejemplo de, de esto, ¿no? Un ejemplo de cómo, cómo es mucho más que un simple simbolismo y cómo al participar de esto a, hay cosas que pasan que trascienden este tu, tu mero aspecto cognitivo, ¿no? Pero mira, antes de entrar a esta parte, voy a, quiero entrar en una parte donde otra vez, te, te voy a hablar de mi tradición, ¿no? De cómo no solamente de por qué lo hacemos, sino, sino de cómo lo hacemos también. Porque creo que hay algo, hay algo especial en esto. Creo que um, nuestra práctica refleja nuestra teología. Ahora, una vez más, y solo lo quiero aclarar, yo, yo quiero compartirte de, de cómo lo hacemos nosotros. ¿Por qué? Porque pues, es mi experiencia, este, encuentro belleza en ello, pero esto no es para nada, para decir, ah, esta es la manera como se tiene que hacer, ¿ok? Solo para que quede súper claro. Si tu iglesia lo hace, lo practica de una forma diferente a, a la mía, está súper bien, ¿ok? Hay muchas maneras en las que hacemos las cosas y existen razones muy claras por las cuales tu iglesia los, lo hace como lo hace, ¿no? Este, pero, otra vez, simplemente quiero platicarte de cómo es que lo hacemos nosotros y por qué me gusta tanto y por qué me apasiona tanto, ¿ok? Entonces, otra vez, la práctica refleja la teología detrás de ello, ¿no? Entonces, en nuestro caso, um, la, toda iglesia tiene liturgias, ¿ok? Y liturgia no es otra cosa que como que el orden del servicio este, toda iglesia tiene liturgias um, es, solo, es, es, un, es uno de esos nombres no, es esos términos eclesiásticos que, que usamos um, pero sí, liturgia no es más que el orden no, si, si tu iglesia llega y si hay una bienvenida y después hay un canto y, y alguien llega y da avisos y luego de repente alguien se sube y hacen la ofrenda y luego hay otros cantos y luego sube el pastor y, y da la palabra y al final hay, hay cantos en respuesta y al final hay una bendición y la gente es enviada. Eso es liturgia, ¿ok? Es el orden del servicio. Entonces, dentro de nuestra tradición, cuando, cuando hablamos de eh, los sacramentos, hay un orden. Y nosotros tenemos algunos libros este, que nos sirven de, de guía, ¿no? que, que, que te explican cómo hacerlo, que, cuál es el orden, qué puedes hacer y todo esto. no Entonces, um, tanto nuestro himnario como nuestro... Um, el, el otro libro se llama... este Tenemos el himnario y nuestro orden de adoración, por el estilo se llama... O sea, me, me quedé en blanco en este momento. Um, pero, pero ahí viene explicado así como que los pasos a seguir. Y estos pasos simplemente es, es una estructura que cuentan una historia. Entonces, a esta parte me quiero meter a continuación. Quiero hablarte de estos pasos que seguimos. Así que si sigues interesado, eh, te invito a que escuches el episodio número 2 de esta de esta miniserie sobre sacramentos. Así que ya, yeah, solo lánzate a la, a la parte 2 de esta Santa Cena para continuar con más de esto. Gracias.